0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Ré, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins, o Arroba Leituras de Negócios, e o Vinícius Justi do Arroba Associados, é, gurizada, e hoje a gente vai falar sobre as economias portadoras de futuro. Mas antes de entrar nesse bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, é, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti, tipo, e hoje extremamente bem representado aqui, né? É, gurizada. E aqui também no Café Empreendedor nós falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Impulsiona seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Também falamos para a VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o arroba VG Associados e saiba mais. É, gurizada, e o café ele é gravado na fábrica de podcasts com apoio técnico, nosso querido Douglas Bierhaus. Segue aí no arroba fábrica.podcast. Fala, gurizada, tudo tranquilo na Santa Paz?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta ou um de menos nas plataformas. É... Muita satisfação que estamos aqui hoje para todos aprendermos. Hoje, e só quem sabe do tema é o convidado. Hoje é um, <risos> um episódio de muito aprendizado.
2: Buenas. É, batemos um papo aqui no, no backstage, né? Para entender um pouquinho melhor sobre o que é a, a pesquisa ou a ferramenta. Estamos ansiosos aí. Como o ouvinte também vai estar, nós estamos aqui gravando já ansiosos para entender melhor o <risos> que, que o Sebrae vai trazer para nós aqui para a gente conseguir... Desenvolver cada vez mais aqui as nossas economias.
0: Maravilha, gurizada. Então, para falar sobre esse tema, sobre as economias portadoras de futuro, nós trouxemos ele, o nosso poderoso. O nosso poderoso da semana é ele, o Ciro Vives, gerente regional do Sebrae Sul. Ah, Ciro, seja bem-vindo mais uma vez ao Café Empreendedor, uma grata satisfação te, te receber aqui. O Ciro já esteve conosco algumas vezes em várias empreitadas, aí na Fena Doce, em outros programas. Antes, Enfim, sempre um grande parceiro aqui do, do Café Empreendedor. Obrigado pela, pela presença aqui, Ciro. Então, o pessoal que está te conhecendo hoje, brevemente, assim, quem é o Ciro? Só para dar aquela apresentada rápida.
3: Muito bem, boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite, Vinícius. É, pessoal do Café Empreendedor aqui, né? É um prazer estar aqui com vocês, Leandro. Então, né, quantas vezes, né, Leandro, já estivemos juntos, empreitadas, em outras épocas, mas o Ciro é, hoje né, responde pela gerência da Regional Sul aqui do Sebrae. Nossa região de cobertura ela se estende lá de Barra do Ribeiro até o Chuí. E depois a gente vai indo assim de de leste para oeste em direção até Santana da Boa Vista depois a gente para por ali porque entra a campanha que é muito chão para percorrer eu vim parar aqui na minha história, né Leandro bem rápido, em um minuto aconteceu seu pitch eu trabalhei, eu trabalhei 27 anos em rádio né? sempre na comercialização de rádio, né? trabalhei no, na Bandeirantes, comecei minha carreira depois fui para o grupo RBS onde fiquei 21 anos né? Gerenciei as Rádios Atlântida, Gerenciei a Rádio Gaúcha por um tampão E agora, nesses últimos seis anos Estou aqui na região sul Liderando essa equipe bárbara do Sebrae Trabalhando com serviços e empreendedorismo É isso aí, pitch de um minuto
0: <risos> Maravilha Cara, quero que essa, essa galera aí do Sebrae Cara, o corre, Eu volto e meia, estou e vejo os projetos Acompanho os projetos rodando assim Cara, dá gosto de ver ali no Trabalho de gurizada, né? Muito bem, então, gurizada, então vamos entrar nesse nosso bate-papo. O que, que seriam, então, as economias portadoras de futuro, né? E antes disso também, como que se chegou lá nessa avaliação e nessa identificação de quais economias a gente pode considerar que elas vão aí comandar as
3: cenas dos próximos capítulos? Pô, é muito bacana. Esse é um tema extremamente envolvente, pessoal. Até a gente estava conversando aqui, né? Vocês estavam perguntando o que, que seriam as economias. Na prática... Elas são economias que já existem, uhum. tá? são modelos econômicos que já existem, mas que a gente entende valor para daqui a 10, 15 anos, sob o ponto de vista do empreendedorismo. Então, como é que tu desenvolve, como é que tu aplica recursos, como é que tu planeja em cima dessas economias? Acho que é legal dar um histórico para vocês, como é uhum. que a gente chegou lá e até o Leandro participou com a gente, foi bacana. Lá, dois anos atrás, ainda com a pandemia terminando, o Sebrae entendia que os modelos de negócio, eles, os atuais, né, são setorizados, uh, modelos de negócio já bem estruturados, já bem maduros e desenvolvidos, como agronegócio, turismo, metal mecânico, moda, alimentos, enfim, todos vão continuar acontecendo, né, e vão ter o seu processo de desenvolvimento, mas a gente precisava, <coughs> a gente precisava buscar novas alternativas e novas visões para entender como é que o empreendedorismo ia acelerar mais rápido o seu processo de desenvolvimento aqui no estado do Rio Grande do Sul. E contratamos uma consultoria, uma consultoria muito bacana, que tem expertise aí nesse processo, que é a Ciminetics. E a Ciminetics conduziu um trabalho reunindo várias lideranças no estado inteiro do Rio Grande do Sul. Convidamos a quadrupla hélice para participar, convidamos... Né, além da quádrupla hélice, a quíntupla, a sextupla, e até os parceiros né, que estavam conosco naquele momento. E nos reunimos em nove regionais aqui no Estado e começamos a pegar percepções. Então, olhar tendências. Esse é o grande ponto do trabalho das economias portadoras de futuro. O que, que a gente está vendo como tendência? O que, que vocês estão vendo como leves sinais que vão despontar daqui a 10 ou 15 anos. Então a construção se deu basicamente nisso.
0: É, e bacana ressaltar o seguinte, né? naquela ocasião, como tu falou, eram agentes e entidades e pessoas de diversos é, pontos diferentes Segmentos se relacionando ao empreendedorismo. Né? Então pô, ali, por exemplo, tive oportunidade de conhecer a Valquíria da Odara, que é um projeto social, né? tinham um políticos... Então nós, né, que temos muito relacionamento com, com o empreendedorismo, com empreendedores da, da região, enfim. Isso é, é legal porque ilustra bastante a nossa sociedade sobre o, o, o tema. Uhum. Então, cara, a, a leitura é muito legal e, essa, e é como falou, falou, né, foram, foi feita essa leitura em outras nove regionais.
3: Foram feitas em todas as, na época eram, se não me engano, já, já eram nove ao total. Tá? Uhum. É, aqui mais oito. E foi feita toda essa construção Olhando sob o ponto de vista né, de entender essas tendências, mapear essas tendências e também que a gente pudesse ter um modelo focado uh, nas predições. Né? Se vocês olharem dentro de uma empresa privada, você vai ter o famoso forecast. Né? O que é o forecast? Tu olha para trás e, com base na análise de passado, tu faz a tua projeção e o teu planejamento. O Foresight, que foi o nome uhum. que a gente começou a trabalhar, ele é exatamente a, o olhar para o futuro. Tu não olha para o passado, tu olha para as visões de futuro uhum. e pensa o seguinte, cara, o que, que vai estar tá acontecendo ali na frente daqui a 5, 10, 15 anos, que eu posso começar a planejar agora e quando eu chegar lá, eu já vou estar tá acelerando. Então, coisas muito legais né, que vieram daquele trabalho, como tu dissesse, tinha gente ali de ONG, tinha gente da CUFA uhum. uh, de Pelotas em Porto Alegre, tinha da CUFA de Porto Alegre, tinha setor privado, agentes financeiros, né? o Zico, nosso querido sim, sim. Zico do Secrete estava lá. Eu considero o Zico um S agora também, né? <risos> Só para eu sempre digo isso para ele. Então essa construção foi feita com esta lógica, né? Como é que a gente pode, nesse momento, olhar para o futuro e tentar modestamente predizer o futuro?
0: Maravilha. E aí, dentro dessa, dessa análise, a gente uh, conseguiu chegar em algumas economias mais pontuais, assim, alguma, alguns eixos da nossa economia que tem uma tendência a, a, a crescer para o futuro, a, a desenvolver. E aí, quais são eles, os, digamos assim, os principais?
3: Assim, né, Leandro, primeiro, houve uma construção né, de visões de futuro. Né? Tu sai dali, tem um estudo pessoal que depois eu compartilho com vocês é, todo esse estudo, ele é um estudo bem denso, um estudo focado primeiro nas visões, primeiro na, é, também na modelagem, na metodologia de, de toda essa construção e que ele mapeou né, como é que a gente poderia olhar para frente para determinar, através dessas novas economias, a atuação via projeto. Então, dentro dessas visões vieram as visões, por exemplo, de uma era digital, né, que a gente já vive, uhum. né? cada vez mais focada em, em, nessa mescla do, do digital com o, o, o físico. Uh, tinha uma outra visão também que falava né? do meu bairro, nossa região e outros metalugares. Uhum. Então, como é que as construções como esse Parque Una aqui estão impactando hoje na mudança de um cenário de futuro né, de uma região e, e também como é que a gente, por exemplo estruturava identificações geográficas olhando para essas regiões também uhum. Uhum. tinha outras uh, questões ali como a era empreendivista, foi chamada assim que era uma era de empreendedorismo com ativismo uhum. uma conexão desses dois temas, né, uhum. olhando o bem-estar da sociedade e a partir disso se delinearam essas economias portadoras de futuro. Nós conseguimos, dentro desse trabalho, aqui para o Rio Grande do Sul, uh, neste início, né, mapear 12 delas. A partir, obviamente, não foi o Sebrae que inventou isso, tá, pessoal? Uhum. Foram aqueles atores, foi a construção conjunta que delineou essas economias uh, portadoras de futuro. No início, a gente chamava de novas economias. Uhum. Mas, como eu disse para vocês aqui, não necessariamente todas são novas, né? mas são portadoras de futuro internamente no Sebrae a gente chama de tipo B, como é que a gente... A tipo A é a que a gente já faz, né que a gente uhum. já acelera e a tipo B é o que a gente vai começar agora a empreender mais ali recursos. Né?
0: E, e muitas vezes tu vê o, o fluxo dos negócios saindo do A, do modelo, vamos dizer assim, mais tradicional e indo para um modelo B um pouquinho mais diferente, né eu pelo menos... Se a gente parar pra analisar o mercado que a gente atua lá, que é a questão de agência de publicidade, enfim. Cara, só a parte da, da inteligência artificial, ela já fez mudar muito o formato de trabalho, né? Já dá uma, enfim, no mínimo uma alterada grande, muda processo, muda o formato e muda daqui a pouco a forma como tu tá produzindo e também entregando, né? Que aí daqui a pouco tu vai acabar te encaixando numa,
3: numa outra economia. É, isso é bem importante, Leandro, porque essas economias, né, se a gente for olhar, eu vou pegar o exemplo de uma aqui, uhum. a economia das vilas, tá? ou periferias, ou favelas, como a gente costuma chamar no Brasil, em cada região tem um termo diferente para essa economia. Ela não é nova, ela já existe, mas é um, é um, um lugar, um, uma, um ecossistema ali que a gente não conhece na boa a gente não conhece. Uhum. E o Sebrae foi entender isso melhor, começou a estudar isso melhor, criou um projeto já ao longo de 2023 para trabalhar isso. Lá em 22 a gente começou a mapear e a gente emparcerou com o próprio Secred, uhum. se emparcerou aqui em Pelotas também com a Prefeitura, né, através do programa Bairro Empreendedor. Uhum. A Prefeitura já tinha uma entrada lá e no estado, em Porto Alegre e em Pelotas, foram os dois primeiros municípios que o Sebrae desenvolveu um trabalho para tentar entender o empreendedorismo que opera lá dentro da vila. Uhum. Porque a gente não sabia e nem sabe ainda muito bem como é que esse cara funciona. Que tipo de solução ele precisa lá para o negócio dele. Porque é completamente diferente para o cara que opera aqui no centro de Pelotas. Uhum. Ou um pro shopping, cara... ou alguma coisa assim. Completamente diferente, é completamente diferente. O que a gente fez? A gente contratou o Instituto Locomotivo, não, o Celso Ataíde, que é o presidente da CU, foi presidente da CU, foi nacional, é o um cara que tem hoje um pool aí de, de empresas que que trabalham operando para dentro das favelas. Né? Inclusive fazem aquele evento Expo Favela, Uhum. Que final de semana agora eu estou indo a São Paulo para a edição nacional do Expo Favela. Legal. Que acontece, né? Pasmem, no World no Trade Center.
2: <risos> Baita contraste.
3: É, e, e é interessante isso, Vinícius, porque o Celso ele defende muito, né, e isso foi é uma, uma bandeira que ele levanta: favela não é carência, favela é potência. Uhum. Porque nós estamos falando aqui de bilhões de reais de negócios dentro da favela, uhum. nós estamos falando aqui no estado de, do Rio Grande do Sul de mais de 500 mil pessoas né, nas favelas, isso dá quase o, o município de Caxias é. só de favelados, pelotas e, meia. Né, pelotas e meia, empreendendo, empreendendo e nós estamos falando também de um público de 39% somente formalizados
1: eu ia comentar exatamente sobre isso, né? É, acho que muito da invisibilidade desse, desse contexto, desse cenário, que hoje, né, obviamente a gente tem mais contato por conta das redes e tudo mais, uh, possivelmente também está muito ligado com a questão da não formalização desses negócios. E aí, se a gente não faz um observatório mais direto para esse recorte, não vai ser com os índices que se faz a partir do que se conta como formal que a gente vai ter uma ideia. E ainda que fosse né, um extrato que merece uma lupa, porque se os negócios são baseados em trocas comerciais entre pessoas, o contexto que essas pessoas estão e os valores que regem esses contextos, são muito determinantes para essa realidade, né? Então, me parece que tem vindo cada vez mais à tona de uma forma muito... Uh, olhem para isso. Tem algo a se aprender aqui, porque está se fazendo, se dando visibilidade para algo que ficou... Uh, a
3: parte, né?
1: A parte, ficou é. escondi não nesse, me é me escondido. Não necessariamente escondido, mas né? ficou sem chamar a atenção por muito hum. tempo.
3: É, isso é interessante, Érica, esse, esse ponto que tu traz, porque se aplica também a algumas outras economias, uhum. como, por exemplo, a economia prateada, uhum. que é outra das economias mapeadas ali. Prateada, olhem para mim, né? <risos> vejam meus cabelos brancos. Se <risos> exato, falou sobre
2: ela no Gramado Summit deste desse desse ano. A gente desse desse ano? Ano. É uhum. está nessa transição de é, 23 é e 24,
1: mas que é a economia do futuro. né? Tu, tu já está em 24? Já. E ritmo de festa. Teu calendário é. já está. Já pulou os problemas de dezembro. já,
3: Todos tão, já Tudo foram... já é problema de janeiro. Não,
2: agora é só festa de final de ano.
3: Até porque dezembro é só meio, né? É, é a sexta-feira do ano, ah. né? Dezembro é a sexta-feira do ano. Mas eu estava falando então, da prateada. A prateada é uma economia que também, se a gente for olhar, né, o que gera hoje de, de movimento, né, seja movimento de negócio, seja movimento de empresa, seja movimento de turismo, do que for. Porque são pessoas que já estão numa outra fase da vida, já estão né, seguras financeiramente, já tem os filhos criados.
2: Elas têm até mais tempo de tempo? gastar, né? Hum. De comercializar. Eu tava conversando. Esses, foi até esse final de semana sobre exatamente isso, assim. Foi exercício até com a minha própria mãe. Né, que a mãe tem muito costume de comprar coisa online. Então, ah, é, é, mas o é, motoqueiro, o <risos> <passava risos> quase todos os dias para largar alguma coisa, nem se lembra. O é, Carmen tá latindo. aí? Não, deixa na vizinha. Tchê. Só que a gente estava refletindo exatamente isso, cara. Hoje com acesso à informação, né? Então, as pessoas idosas, entre aspas, têm muito mais acesso a meios de Instagram, Facebook, plataformas que facilitam a compra. Antigamente era o Shoptime, tu tinha que ligar para um número... Para o Botini? Para o Botini <risos> para tu comprar lá o Fun Kitchen, né? Hoje não, hoje tu dá é dois cliques. cliques, tu comprou um troço que... Daqui a uma semana chega na tua casa. Nem isso, às vezes. E cada ah. vez mais eles estão, é, essa geração aí de 50, 60, 70, ela sabe utilizar essas ferramentas. Né? Se a gente botar o de 80, 90, de repente não tem essa facilidade. Mas com 60, 70, eles já têm essa facilidade. E eles passam o dia inteiro no celular ou na televisão. Então, sem falar do marketing, né? sem falar da, do estímulo à compra, eles têm muito mais tempo, mais, mais até para estudar o que realmente quer. Ainda bem que o novo netinho está vindo aí. Pode gastar bastante com ele, não tem problema. Né?
3: <risos> e, e o legal disso, Vinícius, é se tu parar para pensar isso no meio digital, né? Funciona uhum. muito bem, mas no meio físico também. Uhum. E a grande pergunta que a gente se faz e que planeja, e que quer de alguma forma apoiar este empreendedor que está se voltando para essas economias, é o que, que tu vai vender para esse cara? Uhum. Ou como é que tu está vendendo para é. ele? Porque tu tem ali, só, só para ah. trazer mais um, um elemento aqui, Leandro, hotéis para terceira idade, uhum. turismo para terceira idade, né? gastronomia. Porque um cara que hoje já tem, os filhos já estão criados, os netos estão vindo aí. Mas tu pode, quem é casado, né ainda tem a, a sua esposa, que é o meu caso, né? 32 anos de casado, agora em Nossa. outubro. Olha, Lemoa olha para mim e diz assim, poxa... Que coisa, <risos> né? É eu que digo, tu bah... cedo. Yeah, eu Cavou... digo, é, eu digo para ela, muito obrigado, amor, por me aguentar esse tempo todo. <risos> então, assim, tem isso, né? Com... O que esse cara tá fazendo, né? O que tu tá fazendo de produto ou solução nova, que, né?
2: Que vai na contramão do que a gente vê como normal, né? Porque se a gente pensar, atendimento de hotel mesmo, hoje em dia é check-out, check-in rápido pouca cara, comunicação, agilidade no atendimento e a economia prateada vem com outra necessidade de atenção. É, é isso que eu dizer, cara. No geral, no geral a, as
0: empresas e as cidades ela, ela não estão tá preparadas para atender a pessoa mais velha. Né? Esses tempos, o, o meu pai viajou com o meu avô. Cara, só na questão do aeroporto, na velocidade da, da escala ali, o, o, o senhor de 80 e poucos já não aguenta, né? E se tivesse 70 também, não ia ser naquela mesma velocidade, levando mala e seja lá o que for. Então assim, cara, não, de certa forma tu não, é, não tem aquela preparação da, 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 das empresas ou até mesmo do governo para lidar com essas pessoas estão tendo uma expectativa de vida um pouquinho mais. Então abre sim muita, muita oportunidade de negócio para atender essa galera aí, cara.
3: E, e esse talvez seja o principal gancho e o propósito que o Sebrae eh, tá trabalhando todo o planejamento, né? Nós precisamos entender o que, que tá acontecendo lá dentro né? e poder Propor novas soluções, propor novos produtos para capacitar melhor a gestão desse cara. Uhum. Dessa empresa, desse hotel, desse cabeleireiro até, né? Uhum. Setor de saúde, que é muito forte para essa, essa, esse público também. E aí tu já vai derivando. Tem uma outra economia, entrando numa terceira claro. aqui, que é a social. Ela não é aí com o cunho social, do seu ponto de vista... Né, de, 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 de ser beneficente o processo, mas de olhar para o social como sociedade. Né, aquelas, como é que aquelas minorias estão sendo atendidas do ponto de vista de empreendedorismo uhum. e que a gente possa também melhorar e acelerar esse setor. Por exemplo, a questão né, de, de, de LGBT, que QIA+, uhum. né, um trabalho... Como é que está sendo hoje o... o a questão de, do empreendedorismo para esse setor. A questão de raça também.
2: Bem nichado, né?
3: Bem, é uma economia eu, de é, nicho. Eu né? ia comentar ah,
1: isso, né? Cada vez mais a gente fala muito tempo... Ah, opa! Tudo certo? Tudo certo. Então, tá. A gente fala muito tempo já isso. Não é uma pauta nova. Não é uma, né, uma descoberta do, da lâmpada. Mas cada vez mais fica evidente o poder do nicho. Sim, né? sim, Porque, sim. E me parece que não, não tem muito como ter uma outra alternativa quando a gente fala de um consumidor com acesso à informação. Né? Foi -se a, o tempo que a coisa era mais indutível. Eu crio isso e vai chegar lá e a pessoa vai dizer, ah, é isso aqui, e ela não vai nem ter tanto uh, recurso para entender que daqui a pouco a necessidade dela nem é aquilo. É, então muda, muda, as cartas do baralho mudam muito, né? E acho que o que a gente fala hoje aqui, o que você tem trazido para compartilhar conosco, está evidenciando muito isso. O poder do nicho, é escolher um nicho, olhar para o nicho, entender as diferenças entre os nichos. É,
2: né? E acho que é legal esse movimento Sebrae, porque é isso que a gente está falando, é tudo muito rápido, né? Então a gente mal está entendendo o que está acontecendo e está trocando a roda com o carro andando. E quando não entende para que lado tu vai, ou para que lado tu deve ir. Cara, a gente fala, quando tu não sabe o caminho, qualquer lugar ele é, ele é bom ou ele satisfaz. Mas a gente fala muito sobre planejamento aqui, né? E é uma é uma briga que eu gosto de, de, de comprar porque eu acredito muito na ferramenta do planejamento. E por mais que ele possa ser cada vez mais é, flexível, mais adaptável, ele é importante, ele tem que existir. Porque senão tu não enxerga cinco anos para frente. E cinco anos não quer dizer você fazer a mesma coisa durante cinco anos, mas tem que saber o que, que tu tem que ir ajustando para saber para onde tu está apontando daqui a cinco anos.
3: E essa lógica do foresight ou da, das novas economias que a gente está chamando, isso vai exatamente nesse encontro. A gente está tentando olhar sobre uma maneira preditiva o que, que vai acontecer com essas economias portadoras de futuro e como é que a gente pode planejar agora, seja produtos, seja soluções, seja ajudar esses negócios a se desenvolverem para que cheguem daqui a 10, 15 anos esses caras já sejam potentes lá na frente. Uhum. Então o trabalho todo está sendo focado nisso. E se tu olhar, não é só o Sebrae, o Cicred, né? uhum. quando a gente convencionou ali né? uhum. e convidou-os a participar também, o Zico chegou para mim e disse assim... Cara, eu não faço a menor ideia de que tipo de produto os caras querem lá dentro. Uhum. Sabe? O que, que eu vou oferecer de financeiramente para esse cara que muitas vezes... Ele, tem de... ele não é formalizado. Começa uhum. por aí. Uhum. Né? Como é que eu acelero isso? Uh, para esse cara que não tem acesso tão grande à informação financeira. Uhum. Né? Que na tomada de crédito ele vai precisar de um aval. E essa talvez seja uma dificuldade... A gente planeja e muda esse uhum. cenário, então a base do trabalho ela vem daí, planejar para poder melhorar todo um ecossistema né, dentro dessas novas economias, toda uma sociedade através de visões de futuro.
2: E acho muito legal também as correlações, né? porque a gente aí começa a falar muito dessa questão de pessoalidade, do atendimento mais olhar para cada um mas a gente também ao mesmo tempo fala sobre tecnologia e facilidade de uso e agilidade de processo que são coisas que em alguns momentos vão ser contrárias, então as duas são importantes para o futuro mas tu tem que enxergar onde elas vão convergir e onde elas não vão convergir né? eu vejo muito isso nos bancos, então hoje em dia tu, tu acelera até para ter menos custo de conta tu facilita muita coisa sem uma presença física mas que quando tu quer olhar para o indivíduo, para aquela empresa, tu precisa ter uma atenção um pouco maior e hoje se a gente pegar fazendo um recorte rápido sobre a questão do, do da parte financeira é, é muito mais é, normal tu ter dois três quatro bancos que antigamente tu não tinha tanto tu tinha o teu gerente de banco e ele resolveu os teus problemas hoje tu tem que ter a solução para o boleto num que não te dá tanto custo o investimento no outro a portabilidade do pix no outro o cartão de a máquina do cartão tu pega com outro porque a taxa está mais barata então é um pool de serviços que muitas vezes não adianta tu ir para uma solução só,
3: uhum. né?
2: Tu tem que estar tá olhando para toda essa cascata e enxergar, cara, como é que eu trago todas essas soluções para um lugar só?
3: E, e aí é a base do trabalho de planejamento que o Sebrae está implementando. Né? Uhum. A gente fez diversas agências, diversas reuniões olhando todas uhum. essas economias e agora estamos num processo de desenvolvimento, depois eu vou falar do planejamento em nível estadual uhum. e, e, e nacional. É, de olhar como é que a gente aplica isso em projeto, na prática, como é que a gente vai para o território e consegue desenvolver. Pega um setor aqui, que é outra economia, que a gente tem muito, eu vou dizer, pujante aqui na região sul, porque a oferta é muito boa, que é o turismo. E aí, claro, vocês vão me dizer, ah, mas turismo já é uma, uma economia que está aí, é tradicional, enfim, mas eu estou falando de turismo de experiência. Uhum. O cara não quer mais simplesmente fazer turismo. Ele quer ter algo diferente e com uma experiência diferente para que ele possa levar a família, levar a esposa, ter né, um, algo que ele vai guardar de uma maneira não convencional. E aí tu entra com ecoturismo, tu entra com turismo uh, de... A gente chama né, aquele turismo de experiência de colheita, uhum. né, que hoje já, já se tem também. Tu vai na, na, nas propriedades rurais colher, já comprar
2: puxo. e comer. Já puxa no gancho agro junto o... aí para um agro mais acessível.
3: Exatamente. Nós estamos fazendo até interessante isso, Vinícius. É, em algumas incursões, até na Fena Doce a gente fez isso. Não sei se tu estava naquele dia, Leandro. Mas a gente convidou produtores rurais que participam dos projetos de agroindústria do Sebrae. Uhum. E os mesmos produtores, né, eles estão ali com o um pé também nos projetos de turismo rural. Né? E a gente convidou eles para exporem os produtos, fazer uma degustação dos produtos para o pessoal que estava lá acompanhando as uhum. agendas. Cara, ah, foi uma loucura. Era queijo da colônia.
0: Linguiça, era... geleia, pão, buca... mel. Vinho. Bate um. É fantástico.
3: Até camarãozinho lá dos pescadores. É verdade. Das E3. Você tava naquela? tava né? tava Então, cara, isso aí é o que tu vai ver lá quando tu for com a família, uhum. né? Levar o teu filho aqui no, no Morro de Amores, em Morro Redondo, ou em Arroio do Padre aqui, que já estão se estruturando, Bom, né?
0: A gente teve até um programa que a gente gravou sobre o Olival. Sobre a... Olive... Dom Feliciano, Olival. a gente Feliciano. Cara, foi bacana porque é, a, os empreendedores justamente eles fizeram toda a parte da produção rural ali, da, da, do extrativismo e tal, e agora botaram uma tiny house. É então, uma casinha pequenininha para além de tu conhecer o Olival, poder pegar a oliva né, e tal, tu vai poder ficar lá. Então é uma experiência, é bem como tu tá trazendo, é uma experiência completa, assim, né? Isso, isso é, acaba tornando a experiência muito mais significativa, né? Porque,
3: porque tu, acaba, tu acaba trabalhando junto ali nos setores de hotelaria, setores de alimentos e bebidas, gastronomia, uhum. né? parques, entretenimento. E, e tudo isso, obviamente, que eu tô falando aqui, né? Se, se a gente for olhar para estado do Rio Grande do Sul, hoje tu tem aí alguns lugares que já flertam muito bem com uhum. isso. A nossa região ainda está num passo de estruturação. Uhum. Ainda é pouco madura sob o ponto de vista de infra e de demanda, mas sob o ponto de vista de oferta, ela tem um grande atrativo, muito bacana. Falasse dos olivais aqui, da olivicultura, hoje nós já temos aqui na região sul, posso estar tá errado, me corrijam, por favor, mais de 14 a 20 uh, marcas já consolidadas né, de, de, de azeites, na região sul e campanha, aí pelo menos umas 10, 15 vinícolas. Não, e to, todas elas,
0: tanto as vinícolas como os, a, os olivais, com é, reconhecimento nacional e internacional. Internacional. Cara, Sim, isso, eu... pô, é, é, imagina tu, tu chegar. O azeite da nossa região melhor do que azeites da, da Europa, né, cara? E, e aí é entra,
3: Leandro, eu vou puxar o gancho, me Dá, permita, na, numa outra economia de futuro que a gente mapeia, que é a indicação geográfica. Né, como é que a gente desenvolve produtos a partir dessa ótica local e identifica-os né, como, assim como o doce de Pelotas aqui tem uma identificação geográfica, se vocês pegarem né, todo o doce aqui, ele vai ter a, a indicação no selim. Uhum, reconhecido né? inclusive pelo Reconhecido. IPI, no, no formato
1: de indicação geográfica mesmo.
3: Exatamente. E aí a gente tem dois formatos para trabalhar isso, trabalhar isso né, que é a denominação de origem, que ela é Aí para território e a indicação que é mais pontual do produto em si. Então o trabalho vai ser, Vinícius, planejar e mapear que tipo de produtos locais a gente pode ter indicações. Uhum. Né? Como por exemplo, isso é uma ideia que vai lá depois para Rio Grande: a Jurupiga. A Jurupiga ou Jerupica, como vocês queiram é um produto que é fabricado em Rio Grande, só tem em Rio Grande e é uma espécie de vinho do Porto né? guardando as proporções né? ou as delimitações de, de origem que pode ter muito bem uma indicação geográfica uhum. o camarão da Lagoa sabe-se lá como né? fazer, e por aí nós vamos aqui no Brasil a gente tem algumas como o queijo da canastra, os vinhos a da balinha, serra a balinha
1: aquela, todo mundo conhece a tal da bala, eu fiz um curso de NPI ah, como é que é o nome <risos> da bala? Não, todas as pessoas na sala conheciam a bala e eu que bala é essa? Uma coisa super famosa, uma bala.
2: bala de um lugar específico ah, tem O bolo de rolo enfim. Ah, o bolo de, bolo de Pernambuco. Pernambuco. o bolo de
3: rolo de Pernambuco é,
2: E acho que isso também fomenta ou oh, acho que faz a provocação porque a gente, a gente sabe que a nossa economia já vem mudando, mas que há muito tempo a gente sempre, o brasileiro, mas pelotense também, é a região aqui sempre de não dá muito valor o que tem aqui Sempre tem essa dificuldade de enxergar. E quando a gente começa a desenvolver vários tipos de, de segmentos recu com reconhecimento, é mais fácil desenvolver um turismo, desenvolver uma ação para isso, né? Porque quando a gente fala só de uma coisa, que nem os doces pelotas. A gente fala, 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 tá, mas daí a Fena Doce, agora quem, o pelotense já não dá não, tanto ah, mais não valor do Fena I, Doce não. quanto quem é de fora. É, então é verdade. importante a gente, a gente conseguir potencializar isso para trazer, já que não o local, mas quem sabe o de fora.
3: Para aquecer a nossa economia. Mas, mas exatamente isso, né? Como é que a gente propõe iniciativas, ações, projetos, o que for? E claro, né, pessoal, melhorar a infraestrutura né, para trazer, atrair uhum. esse público. O que, que vai te fazer? Eu sou de Porto Alegre. Tá? Eu já vinha, eventualmente, para a região sul, porque tinha parentes aqui, acabava indo fazer um comércio, né, um turismo de compras ali na fronteira, uhum. enfim. Mas o que, que vai te fazer pegar a ponte à esquerda uhum. para vir para o sul? Não? E aí tu olha, não aqui eu não vou querer fazer comparações com gramado e canela, é outra realidade, uhum. já mais Estado, também. outra proposta, né? Mas tu pega gramado e isso eu chamo atenção, sempre tem algo novo de um ano para o outro. Por que, que sempre tem algo novo? Porque cara vai te chamar atenção, pois esse negócio eu não vi. Por mais que nós todos aqui já tenhamos ido 500 vezes a gramado, uhum. né?
1: O pessoal já, lá já entendeu que vive de turismo, né? Vive é, <risos> de turismo. E
3: aqui a gente tem que despertar isso. Olha só que legal, gente. Sob o ponto de vista de oferta, tá? A gente fez um mapeamento, tá? Eu olhando para turismo há uns cinco anos atrás, que foi um trabalho de posicionamento turístico da região sul. Como posicionar esta região como Costa Doce e Gaúcha? E hoje já uhum. tá posicionado. Mas aí o trabalho era mais profundo. Sob o ponto de vista de oferta e demanda. O que, que se tinha? Muita oferta, oferta muito legal. Lagoa, mar, cultura, história, gastronomia, né? turismo de compras, né? comércio de, de fronteira. Então tinha muita coisa bacana, cachoeiras, né? ofertas naturais, pesca, enfim, tinha várias. E que, qual era o principal problema que apareceu ali? E vai ao encontro disso que a gente falou, Comunicação. As pessoas não sabem disso. Uhum. Né? Não sabem. Ah, sabe que tem em Gramado lá, tem o Hotel Fulano, que tem lá o, a Cascata do Caracol. Que tem, bacana, vai continuar tendo, nós vamos conhecer. Mas e aqui? As cachoeiras que tem para cá? né? O, o, o mar? A não, cara, se,
0: se tu parar para analisar a nossa região em termos de, de estrutura, a gente dá uma surra de laço trançado lá na, na, em Gramado. Assim, em termos de, rodovia,
3: de opções, né? aeroporto, uhum. fortíssimo, Facilidade porto. Agora.
0: Não, a, a quantidade de, de elementos que, 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 que promoveriam o, por o si só o desenvolvimento. Aí tu pega uma região de gramado que o pessoal, quando chegou lá, acho que chegou abrindo picada, porque é tudo morro, né? Sobe e desce, assim, ó. É, é difícil de tu acessar, tu mandar uma carga pra lá, é, é mais complicado. E os caras lá, por, sei lá, um, momento, um outro formato cultural, enfim, conseguiram desenvolver toda essa, essa questão, assim. Isso, isso eu acho muito, muito interessante, assim. E assim como. Essa nossa região ela tem todos esses elementos aí de, 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 de facilidade. Tem outras tantas no Brasil também, o pessoal está nos acompanhando. Mas o que me chama a atenção também em Gramado é o seguinte. Nessa, nessa questão é a união do pessoal, a união dos moradores, daquela galera. Porque para passar o projeto de lei, para ter toda, todo o, o empreendimento, ter o um desenhozinho mais colonial e tal, tu imagina a dor de cabeça... Que não foi passar algo assim para. Não, cara, a gente realmente, a gente vai ser uma cidade voltada para o turismo e esse é um passo importante e dali. E né? isso
3: não foi de uma hora para outra. Exatamente. Isso demorou 50 anos. Tá? Uhum. Se vocês lembrarem, eu sou um pouquinho mais velho, há 20, 25 anos atrás, a gente ia a gramado para tomar café colonial e comer chocolate. E o Minimundo.
2: Ah, a é o Mas vamos lá. Vai de <risos> Passar no Lago Negro, o inverno, né? né? É, não, mas Me... eram, eram, quatro quatro, eram quatro atrações. Quatro atrações.
3: E aí, pessoal, o que, que muda nesse processo? Esse delineamento para definir exatamente vamos ser um município focado no turismo, a região de turismo, mas investimento. Investimento no setor privado, investimento no setor público, investimento de penso, investimento em tecnologia. Uhum. E, e isso é preciso ter. E é o trabalho que o Sebrae vem propondo aqui junto com outros parceiros, de tentar abrir a cabeça do investidor. E Pelotas, vamos lá, Pelotas tem muito uh, potencial aqui, porque a gente tem... Uh, além de empresas empresários que têm um potencial muito grande mas hoje tá que trabalham com outras frentes e eu não estou aqui para questionar quais as frentes mas eu estou aqui para abrir os olhos para essas oportunidades uhum. exemplos de oportunidades que vão ser portadoras de já são portadoras de futuro e que ali na frente se o cara investir agora Bata ele vai estar tá colhendo uhum. e estou aqui trazendo né vou, vou aos poucos colocando as outras assim é, nós estamos fazendo um trabalho agora muito bacana né, com o município de Rio Grande e ano passado, e esse ano se desenvolveu de novo, a gente criou um, um programa né, ligado, muito similar ao Pacto Alegre, que foi em Porto Alegre, que inclusive teve a participação do Piquet, do José Piquet, que foi aquele consultor, né, hoje um consultor que trabalha aí com ecossistemas, que também é uma visão de futuro. Trabalhou com o Medellín, desenvolveu Medellín uhum. é o que está hoje, Barcelona ao é estágio que está hoje, estruturou a metodologia do Pacto Alegre, esteve aqui com a gente, agora no final do ano passado, início desse ano, para trabalhar pelo Pacto pela Inovação do município de Rio Grande. E hoje ali já existe uma governança formada, já tem um grupo que está trabalhando através de um board estratégico, uma mesa de, de operações que elenca esse trabalho de toda a Hélice, né? Inclusive tem uma reunião final do ano agora, dia, semana que vem, dia 5, Hoje nós vamos estar apresentando para essa mesa, que tem mais de 60 participantes, 12 projetos que já estão estruturados, já estão em andamento, dos 18 que foram elencados no início desse ano. Pô, tá louco, né? E um deles, que é o que o Sebrae vai dar vazão como economia portadora de futuro, que é a Blue Economy. A economia né? não sei se estão familiarizados é, ela amplia um pouquinho do mar Vinícius, uhum. porque o mar ela vai pegar ali o direcionamento só do salgado né? uhum. do mar a Blue ela entra em Lagoa ela entra em Águas uhum. né? e, e esse é o trabalho que a gente tá, tá começando a pensar trabalhar encadeado com aquelas empresas hoje do polo marítimo ali com o APL com o Porto com né, toda a cadeia, o poder público, toda a cadeia, para olhar um pouco mais horizontalmente essa, essa economia. Porque hoje a região sul olha e trabalha ela, sob o ponto de vista logístico, bem, né, através do porto. Uhum. Uh, alguma coisa de pesca, né, não é ainda tão forte, mas tem um olhar para a pesca. A questão da, da, ali do, do potencial energético, né, com a eólica, o offshore, enfim... Mas tu pode ampliar essa visão olhando para frente, para o futuro. Por exemplo, uh, resíduos do mar, uhum. artesanato, que é muito pouco, turismo, entretenimento, gastronomia ligada à Blue Economy. Uhum. Tem né, toda um, uma cadeia ali que pode ser trabalhada e que, senhores, olhem para Portugal, né, uhum. olhem para o Rio de Janeiro alguma coisa hoje, já, já vai bem, Ceará mas Portugal, Noruega, aqueles países nórdicos ali, o que trabalham uma Blue Economy, né, com, com, assim como uma pujança fantástica, ligada inclusive à universidade. Isso é uma coisa muito bacana, Érica, uh, que está lá dentro. né? Eu, uh, o Márcio e o, e o André Campos, que são nossos gerentes lá de Inovação e Planejamento, estiveram na Suíça agora, há dois meses atrás, dentro das universidades, dentro das empresas entendendo como é que eles trabalhavam, né? Essa conexão das cadeias, né? Da universidade, do processo inovativo dentro da universidade, dentro do setor privado. E lá, 95% dos projetos são desenvolvidos dentro da universidade com demanda privada. Pô, oh, que legal. Uma discussão para demanda privada.
1: É o pessoal que teve, teve o pessoal da UFPEL aqui falando sobre a questão do uma pauta recente que a gente fez em Empreendedorismo e Inovação. Né, na interação universidade com, com a sociedade, se falou muito sobre isso, né sobre ampliar esses horizontes. Só vou voltar para comentar da bala. Fui até procurar <risos> a bala, a bala é bom. Bala Fora. de banana de Antonina, no ah, Paraná. A bala que tem indicação geográfica. Era banana. super famosa e eu fiquei meio... Mas, né, enfim. Uh, não Mas eu, eu queria voltar também numa, numa outra questão. Eu estava tentando recuperar aqui um dos programas que o Ciro teve conosco. Início de 2020, acho que assim, recente estava chegando aqui, bah, né? No
3: meio da pandemia, não no yes. início da pandemia. Isso, yes.
1: é Não, eu cheguei foi... em 18,
3: eu cheguei em 18, eu já tava aí um pouquinho.
1: Foi janeiro. É, mas foi a primeira participação, pelo que eu tava recuperando yes. aqui, né? A gente fez um episódio, o que faz o Sebrae, uhum. né? Ah, é porque verdade. é. E há muito tempo tava aqui já fervilhando essa necessidade, porque. É muito comum, né, nas áreas de atuação, de atuação do SEBRAE, ser a referência no auxílio a empreendedores. Quero fazer alguma coisa, procuro o SEBRAE. Aí né? eu me lembro que até nesse episódio a gente falava, né, que uma pergunta que vocês ouvem muito lá, o que, que dá dinheiro? <risos> e a gente debochava, não, daqui dá é dinheiro para é pai e mãe e tudo mais, não é, não é necessariamente um negócio. Mas uh, o SEBRAE ainda é uma referência para muitas pessoas que querem fazer algo, e não sabem muito bem o que, ou sabem é. o que e não sabem como. Uhum. Né? E se vocês estão na vanguarda de puxar essa vitrine de tensionar esses grupos dentro da sociedade para tentar olhar para o futuro, isso também qualifica a entrega de quem vai lá, olha, eu estou afim de fazer tal coisa, né? Ah, estou afim de montar um lar de idosos, eu estou afim de chegar... Uh, casa muito né? com a própria finalidade do Sebrae em si e com a, a entrega para o empreendedor que é a pessoa para quem a gente fala aqui, né que muitas vezes conversa com uma, duas, três pessoas quando tá aí e ouve, e é unanimidade, né? Procura o Sebrae,
2: até pergunta para o Sebrae. E até para mudar os indicadores, que eu acho que é o indicador que muita gente usa hoje no meio para dizer que o empreendedorismo é, é difícil, é um dado do Sebrae que traz lá que a cada 10 negócios uhum. que abrem, em menos de cinco anos, dois três só sobrevivem, em 10 anos, apenas um. né Então, cara... Esse é o principal indicador do Sebrae mostrar como ele está conseguindo desenvolver o mercado. Óbvio que ele não faz nada sozinho, mas acredito que seja, seja parâmetros interessantes para se buscar essa melhoria no empresário. né? Porque quando a gente fala isso de, de empresas mais duradouras, a gente está falando em capacitar
3: quem administra esses negócios. Né? Uhum. Exatamente. E esta lógica que tu comentasse aqui, de olhar para frente e poder, é, enfim, inspirar, talvez, né, um novo empreendedor ou capacitar aquele que já está... É uma lógica que a gente está olhando aqui quando eu falei lá em ser preditivo a partir do foresight, é exatamente isso. Desculpe, há tendências hoje de, dessas economias que elas vão ser aceleradas e são economias, se a gente olhar para fora, elas já estão bem mais aceleradas do que aqui. O cara que está pensando no seu negócio hoje, se ele começar a olhar essas economias e ver o potencial que tem e isso o Sebrae pode trazer, uhum. seja através dos seus projetos, seja através das suas consultorias, os cursos, palestras, tudo que a gente faz. É exatamente isso, É que A gente prepara melhor um cara para daqui a 10, 15 anos. Né? E, e esse trabalho ele vai nessas diversas frentes. E também, obviamente, sem esquecer de dar uh, 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 o apoio, dar o desenvolvimento para aquela economia tradicional. Essa ela vai continuar em algumas talvez algumas derivações, outras vão terminar, uhum. né, a gente vocês todos já devem ter visto aí as palestras né, do, do, da inteligência artificial e de todos os, os experts nesse, nesse mercado que estão tá dizendo que né, 68%, talvez 70% da galera que está saindo hoje da universidade não vai trabalhar no mesmo emprego que a gente tem hoje né, uhum. então será que essas economias aqui não são o futuro mesmo para quem quer empreender na esteira dessa que eu comentei do, da Blue Entra o ESG.
0: Só, eu só vou comentar uhum. aqui da, da Blue ainda, antes de entrar na, na uhum. do ESG, que na missão do Sebrae, que eu tive a oportunidade de ir para... o Salt Summit ali em Porto Alegre, então saiu um grupo da região aqui com o um Parque Tecnológico de Pelotas, Parque Tecnológico lá da, de, de Rio Grande. Cara, de todas as startups que estavam envolvidas ali, a, as que mais chamaram a atenção assim e, e de resultado, de, 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 de valuation e tudo mais, foram duas da Blue Economy. Cara, eu não lembro o nome aqui, vou ficar devendo para vocês, mas duas ali da FURG de Rio Grande e, cara, ideias assim é, que deram uma certa revolução, revo fizeram uma revolução ali na, na, no Prova setor.
3: Provavelmente do... a Terra, Mar e a Algem.
0: Terra, Mar e algem, pode ser. Pode ser,
3: talvez. Posso estar enganado. Aqui.
0: Vamos fazer o um mapeamento dos cardumes. O cara me traz um dado de que. É Terra-mar, é,
3: provavelmente,
0: assim. Cerca de 70% ou 80% do custo da pesca é o diesel para achar os cardumes. A ferramenta, ela faz um mapeamento de cima, olhando onde é o mais quentinho ali que está o cardume e vai lá direto. Então, pô, uma redução brutal, né, de, de, de custo. E essa, sim, bata. Tava assim, ó, uma das mais atraentes, assim, do pessoal falar e ver e tudo mais. Então, cara, é. é... Bastante promissor, assim, e o legal que os guris trouxeram é o seguinte, que poucas pessoas ainda estão olhando para essa economia. Então, assim, lá da faculdade, eles estavam contando que eram ah, eles e talvez mais uma startup ou um grupo de pessoas montando uma ideia para atender
3: necessidade pontual do mercado ali. Né? É, exatamente esse é o trabalho que a gente quer propor, Leandro. E, e começar a botar isso no mercado, começar é. a trazer para as empresas começar a propor para a universidade, começar a trazer à luz essas economias que, como a gente começou aqui a conversa, elas, elas não chegam a ficar relegadas, mas elas ainda não estão num status de maturidade uhum. suficiente que possa ter um impulsionamento agora. E claro. quem impulsionar agora, pessoal, é que vai se dar bem ali na ah. frente. E o Sebrae quer impulsionar essas empresas para que elas acelerem mais. Uhum. agora, né, já prevejam esse futuro e a gente possa predizer o que vai estar acontecendo ali na frente aqui eu não vou também trazer todo um, um mapeamento delas, mas o ESG entra na esteira aqui da, da Blue Economy, né, toda questão de sustentabilidade, da governança do olhar social que as empresas e, e, e instituições devem ter né, o cuidado que isso né, precede e muitas vezes, e melhor ainda não sabe que está trabalhando. Ele uhum. já tem práticas uhum. ESG, ele já opera com muitas delas, mas ele nem se dá conta disso. E o quanto isso pode reverter em benefício para a empresa
0: dele. Inclusive, a gente fez um episódio só sobre ESG lá, lá na Fena Doce. né? Uhum. Já, ia, a... já
1: ia dizer para recuperar, Eu, né, o pessoal conosco, da EcoSul esteve aqui com a gente. Tá, tá, tá tá tava na lá, mesa a conosco com a, com a
0: EcoSul, a gente... Isso. O estava lá com a gente. Aham. Uhum.
1: Convidar o pessoal aí que ainda não tá muito apropriado do que é o conceito para recuperar, né? Estamos indo pro final, né? Já batendo no, no teto aqui, passou super rápido, é tanta tendência, tanta informação, né? Eu acho que é importante, foi, foi bem legal tu explicar, né, Ciro, a metodologia de construção desse hum. conhecimento porque senão parece que foi uma rodinha de Revival da mãe de Ná. <risos> vamos todo mundo fazer uma, uma futurologia aqui do que vai ser o futuro o que que vai ser daqui para frente isso né teve
3: uma metodologia toda <risos> bem exatamente
1: então né e enfim a gente de novo vou falar né o sebrae é essa referência para pessoas que querem investir para pessoas que querem abrir negócio né para qualquer pessoa que nos escuta e ficou interessado em saber um pouco mais também né? procurar o Sebrae, fazer... Ah,
2: essa é a minha principal dúvida, é. onde é
1: que eu acesso... Os dados... É, essas informações... Boa. O relatório, mãe de nada... É, <risos> o,
3: o, eu queria dar duas informações para vocês aqui, uma até, Vinícius, no, no olhar de planejamento que tu falasse ali, que eu disse que ia né, rapidamente comentar, o Sebrae Rio Grande do Sul já estruturou no, ano, no início desse ano... É, Várias economias, nós trabalhamos hoje com 12 projetos de economia de futuro uhum. em todas as regiões aqui onde atendemos. Para o ano que vem, a projeção é dobrar praticamente esse número, chegar aí a 22, 24. Tá? Então, olhando aí, nós aqui na Sul vamos tra continuar trabalhando a economia de vilas, das favelas. Vamos entrar com Blue Economy. Uhum. Tá? E talvez ESG ou turismo, enfim, a gente está ainda... Verificando. E o bacana dessa história é que nós levamos essa, essa, esse estudo, esse, essa construção para o SEBRAE Nacional e o SEBRAE Nacional parametrou para várias unidades da federação, dos SEBRAEs da federação, que balizassem seu planejamento também com um olhar para as economias de futuro. Uhum. Então o estudo aqui que nasceu aqui está sendo parâmetro aí para planejamento dos próximos 5, 10 anos do SEBRAE Nacional. Que legal. E respondendo a pergunta da Erika e de vocês, como é que a gente acessa isso? Pessoal, quem quiser acessar, com vocês eu vou compartilhar já o estudo. Hum. Inclusive, se vocês olharem na última folha, lá nas últimas, o nome do Leandro vai estar... Tá Olha só. Representando. Contribuidor né, desse, bem, desse processo. Isso, que homem, Acredito né? mais ainda então, no, <risos> nesse resultado. Que foi, né? E tá indo para o Brasil, Leandro? Né? Que... Não é que tu aí. não vá aqui com café, <risos> mas isso aqui é, né, é internacional, né? E, e, pessoal, quem quiser, tá o Sebrae está à disposição. A gente tem esse estudo em formato digital, vou mandar para vocês em formato digital. Os impressos já nem... Está publicado
1: em, em alguma aba Ele dentro tá do... Ele está na
3: plataforma do, 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 do site do Sebrae, né, do Sebrae uhum. RS. Uh, mas o legal é que a gente, qualquer um, pode acessar, a gente pode compartilhar aqui. É um estudo bem denso, que eu acho muito bacana o, o, os setores aí, de forma geral, né, empreendedores, buscarem para entender... O uhum. na... que está que acontecendo? O que, que vai acontecer?
0: Não, e principalmente tá para quem está nos ouvindo, diz assim: eu quero investir. Olha para Pelotas e vem. Olha só a quantidade de estudo de conhecimento da região a gente tem. A gente tem a audiência em São Paulo, Rio Eixo, Sudeste, enfim. Cara, vem aqui, procura o Sebrae. Quem sabe, daqui a pouco, o próximo investimento ele não tá na região sul um aviãozinho direto aí, São Paulo, Pelotas, Barbada.
3: Uhum. Quanta coisa legal, tá Leandro, o próprio, agora não sei se está mais ainda, mas teve uma época que o próprio Batalha aqui, estava pensando em montar um hotel uhum. ali na região de, de Pinheiro Machado para fazer turismo de experiência, ah, é. olivicultura, com vinga, enfim, tem tanta coisa bacana e isso é bem legal, sim. O investidor né, pode buscar o Sebrae, o Sebrae já tem um estudo né, através de um observatório que a gente fez na época ainda lá no programa Líder, tem o estudo do, do, do Foresight, das novas economias, tem o perfil das cidades gaúchas aí em todo o estado do Rio Grande do Sul, a gente pode mapear por região, entregar um, um, um mapeamento ali demográfico, econômico, social, né? para quem quer empreender. Tem todo um trabalho de posicionamento do turismo também, do ponto de vista turístico, enfim, tem N estudos que a gente tem à disposição.
0: Vem investir na região então? Cara, vem com <risos> tudo, né? É o que eu falei. Faça oferta... que nem o Galvão Bueno. Faça que... Uh, cara, agora que vai, foi é cirúrgico, foi bela pra lembrança. quem
1: acompanha Bata ele nas redes, louco. ele tá circulando aqui por tudo na nossa região. Teve a duas quadras da minha casa agora, ali no nada. Nada mais,
0: nada menos que Galvão Bueno a, 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 escolheu Sim. a nossa região para investir. É, o, o
3: Galvão, acredito que você saiba, né? Ele vai investir lá com... com né? Não sei se é um hotel, é um restaurante, enfim. Acho que é um hotel com um restaurante. Enfim, quer fazer coisas bem diferentes uhum. ali, inclusive no cassino. Se não Galvão o
1: vem, vem ser entrevistado no café, vamos falar com de certeza.
0: história empreendedora <risos> aí. Além do, do, dos vinhos e tal, que já é, já é conhecido assim, né? Então
3: eu vou entregar aqui, chamem o, o Marcelo ali, o Marcelo do PSJ, ele, Mar. ele que tá com o Galvão ali um broto, já, já vem os chama, guris aí. Chama, convida o Galvão. Convidados e, e, estamos já. E pessoal, oferta tem muita. Sem tá? dúvida. Oferta tem pra caramba, é, é, do seu ponto de vista natural... Assim, a região sul é espetacular. O que nós precisamos é ter coragem, recursos né, e acelerar esse processo. Uhum. Né, desenvolver mais rápido isso. Os nossos empreendedores precisam acreditar que vai dar certo. Né, e o Sebrae está aí para ajudar nesse processo.
2: Show de bola.
1: Muito bem. Maravilha, Vamos Gurizada. Vamos finalizar daí. com os nossos quadros. Vamos puxar, então, o primeiro deles. Não, mas olha aqui, o Ciro não vai sair daqui não, hoje não sai sem ileso. fazer um não, outdoor. Mas, mas, mas eu já Caramba, não, mas o Gê largar o outdoor. Não vai. Olha, depois a gente vai fazer o VAR, se não repetindo outdoor, hein? Pelo <risos> que eu vi aqui, a gente já fez três participações no Café. Essa é a quarta, <risos> se eu achei bem aqui nos nossos registros.
3: Pode ser. Eu me lembro de três.
1: É, essa é, <risos> é. a quarta. Depois a gente vai fazer ainda o VAR do, dos outdoors, né?
0: tá com ele pronto aí, Ciro? Não, mais um ah, não, vou ter que pensar ah, aqui. Não, tá, beleza, então beleza. Beleza. ficou, ficou
1: a chamada para o outdoor, 4x40, enquanto a gente Vamos conduz lá. os outros quadros.
0: Beleza, estou está Vamos puxar diretaço aí o Gotas de Inspiração.
2: Seu cliente tem uma coisa que vale mais do que dinheiro. A própria opinião sobre o seu produto.
0: Eita porra. Tum, tum, tum. Pausa dramática, vamos de novo, vamos não. de novo, só no repeteco aí.
2: A curadoria de Martins, Érica, que já já vai falar da onde uma saiu essa frase. belíssima frase. A, a seguinte frase, seu cliente tem uma coisa que vale mais que dinheiro, a própria opinião sobre o seu produto. Não é a tua opinião, né, Érica, é a opinião do cliente.
1: Verdade, muito já falamos aqui sobre empatia, que não é ficar no lugar do outro, é entender <risos> o outro a partir do seu contexto, né? E acho que é bem alinhado. Vamos falar de onde vem esse, R é recém-lançado, novíssimo, Vamos quem, aí, quem é então. que vai ser auxiliar eu. aqui na, eu, eu. na tarefa? A nossa dica de hoje na estante é um livro falado chamado Desmarketize-se, de quem, Leandro? John, Leandro? John White. Leandro, o Leandro gosta. João Branco, o, grande homem do João, Mac. o homem
0: do MEC, cara, muita gente boa ele.
1: Muito bem. É... É o homem do marketing, né? é um dos grandes nomes do, do marketing, oh, o Vinícius, tá... Vinícius, o Vinícius já está interessado ali. Não, não.
0: Assistimos ele lá assistimos, né, no Gramado também. Assistimos o Gramado
2: Summit. Eu tô apaixonado pela frase que tu traz, esse, é um livro, é um, esse livro é um novo par de óculos para quem está afundado em milhares de metas e tarefas que consomem o dia a dia e embaçam a
0: visão do propósito do seu trabalho.
1: Olha, Olha,
2: isso é poético. É poético. Por que, que acabou
0: o MacFish? Está aí, não.
1: <risos> não.
0: Não que eu goste, mas é uma das maiores polêmicas aí que o é, Mac verdade. responde é por esse produto.
1: Mas falando, uh, falando aqui do, do conteúdo desse livro, né? então, bom, vem de um referencial de alguém que sabe do que está que falando, e é mais uma provocação para esquecer as várias eras do marketing, inclusive a do meio marketing, que é uma coisa mais contemporânea, ele vai falar aqui, né? e vai falar sobre outras formas de se fazer marketing hoje em dia, bem pensando naquela relação entre eu soluciono algo, alguém lá na ponta precisa desse algo que eu soluciono. Vai falar de venda, vai falar de marca, vai falar de campanha, vai falar da trajetória dele, né? A gente já teve um outro livro dele aqui recentemente também na estante. Uhum. Este livro é novíssimo, um recém-lançamento. O Vinícius vai agora recuperar ali os, os dados da ficha catalográfica. Bem e diagramadinho, é... Ele é curtinho. diagramado, colorido, um texto bacana. Um é uma leitura boa. Bom para dar de amigo secreto agora nos eventos de final de ano. né? Para quem... Olha, que jabazão, hein? Se eu ah, fosse tá o louco. João Branco, me mandava até um direct. Agradecendo. <risos> <risos> Vamos lá.
2: Ah, essa aqui já é famosa, a Angélica e Lacopa tá para, para não, lá. Ela é o nome da gente Nós editora, vamos mandar gente. um preciso... presente pra ela no final do
0: ano aí.
1: Eu nem preciso saber de que editora é o livro, nem preciso olhar pra já saber que é da gente sempre. Tinha, ela, né?
2: 192 páginas. Ah, tá louco. Esse aqui tu, tu recebe de amigo secreto no Natal, tu chega na metade de janeiro e já leu todo.
0: Não tem dúvida. Cara, Cara é e a, a trajetória do, do João é muito legal, assim. E, e ele fala também muito sobre a questão da humanização do marketing. Cara, vale, uhum. vale bastante a pena.
2: O novo marketing não parece marketing. Esse é o, o subtítulo da capa aqui. Não tava, sei.
1: Eu tava procurando ela no Instagram. Vou procurar depois. A gente mandar um direct pra ela ver os nossos. <risos> Mas
2: agora. Não agora vamos pro
0: outdoor do nosso convidado, né? Pelo muito amor bem, então. De o outdoor do empreendedor aí, Ciro.
3: Bom, vamos lá. Já que a gente falou de economias, né? E ligado muito à economia. Economia é fácil da gente explicar o passado, né? Agora, com essa conversa, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil da gente entender o presente e talvez predizer o futuro. Vamos tentar. <risos> maravilha,
0: Muito maravilha. Bem. Muito bem, então, gurizada. É. Cirão, para o pessoal entrar em contato aí com o Sebrae, diretaço no site lá, sebrae-rs.com.br. Acha a zona é sua é. aqui.
3: É sebrae, na realidade é Sebrae-RS.com.br, tá? Não tem o traço, Leandro, é direto ali. Estamos ali também na, na Padre Anchieta 1916, é o Espaço de Negócio Sebrae, 0800, também o 0800-570-0800, vai lá, liga pra gente, conversa com a gente, ou no 3221-0531, pelo Sebrae ali, liga, a gente recebe o pessoal que quiser participar, ou uma visita, né?
2: Código 53 para é,
3: 53. Para
1: quem nos escuta de outras regiões, né, procure o Sebrae da sua cidade, da sua região e diga que ouviu no Café Empreendedor do Pronto. podcast aqui regional Zona Sul do Rio Grande do Sul. Regional
3: Zona Sul, pode procurar qualquer um dos nossos analistas ali, assistentes, estamos lá para atender todo mundo.
1: Show de bola. Maravilha Batemos então, Urizada. Chegamos na final. Né?
0: Agradecer a presença do nosso poderoso Ciro, obrigado por mais uma vez estar conosco aqui compartilhando. É o conhecimento também. Vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. E é claro, também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse o arroba Agência Arcona. E também falamos para a VG, Gestão de Resultados, Projetos e BPO nas áreas de Gestão Estratégica Financeira e de Pessoas. Acesse o arroba VG Associados. E saiba mais Muito bem gurizada, nós fechamos por aqui Deixar um grande abraço E até a semana que vem com mais Café Empreendedor